0: Aber wir stehen heute so an diesem Jahreswechsel und für manche Leute ist das überhaupt kein besonderer Tag. Und die haben es gefeiert, dass sie nicht feiern mussten während Corona. Die fanden das richtig gut, da gab es keine Fatis, da gab es keine Böller. Die sind abends ganz normal ins Bett gegangen und haben den Jahreswechsel einfach verschlafen. Dann gesagt, so, das ist richtig, das ist überhaupt kein besonderer Tag. Für andere war das ganz furchtbar. Wir sagen Augenblick mal, Karne, äh, nicht Karneval auch, ja, aber Silvester, das ist so der Tag, da, da muss eine große Party sein, das ist ein rauschendes Fest, da gibt es Rückblicke, da, gibt's, da zieht man sich nochmal besonders an, da kommen alle, alle Kostüme aus, aus dem Koffer raus, die man jahrelang sonst nicht anzieht, aber da wird man ganz besonders auftreten, Man hat besondere Feiern und was weiß ich, was man alles so macht. Die einen machen sich wahnsinnig viele Vorsätze fürs neue Jahr und sagen, jetzt aber dieses Jahr, jetzt schaffen wir das. Und die anderen sagen, genau das mache ich nie wieder, weil das nicht funktioniert. Das klappt nicht. Also ich habe keine Ahnung, wie ihr Weihnachten oder wie ihr auch jetzt Silvester dann feiert. Das Jahr ist neu. Das Problem ist, wir bleiben die Alten. Wir ändern uns nicht. Wir nehmen alles mit uns mit, was wir im letzten Jahr auch hatten, in das neue Jahr hinein. Und diese Erkenntnis ist für manche frustrierend und für andere befreiend. Sie sagen, okay, komm, ich brauche keine neuen Vorsätze, ich, ich lebe einfach immer so, wie ich es für richtig halte zu leben. Aber eines wird an so einem Jahreswechsel schon deutlich, finde ich, die Zeit vergeht. Und zwar, je länger man lebt, umso schneller. Ich fühle mich nicht so alt, das liegt vielleicht auch daran, dass ich viel mit den Royal Rangers unterwegs bin, wenn man mit jungen Leuten unterwegs ist, dann fühlt man sich immer jung. Und irgendwann habe ich mal erschrocken festgestellt, dass ich schon mehr Leben hinter mir habe als vor mir, deutlich mehr Leben hinter mir als vor mir und äh, ja, das, ist, das fühlt sich komisch an, die Zeit vergeht tatsächlich unerbittlich, wir werden nicht jünger, wir können die Zeit nicht anhalten und jeder Augenblick, der jetzt vergeht, der ist für immer weg, das war's, ist nicht mehr da. Ich habe irgendwann mal auf Instagram was gefunden, was ich nicht mal wiedergefunden habe, auch egal. Ähm, da hat jemand geschrieben, in 100 Jahren wird keiner mehr an dich denken. Da weiß niemand mehr, dass du überhaupt existiert hast. Deine Enkel sind dann schon tot. Und ob dich deine Urenkel jemals kennengelernt haben, ist die große Frage. Also ich habe eigentlich keine Ahnung, wer meine Urgroßeltern waren. Ich habe ich hab noch meinen einen Opa in Erinnerung, eine Oma in Erinnerung, das war's. Mehr Erinnerung habe ich an meine eigene Familie nicht mehr. In 100 Jahren bist du weg und keiner weiß mehr, wo du, dass du mal gelebt hast. In deinem Haus, das du mit viel Mühe gebaut hast oder renoviert hast, da wohnen dann fremde Menschen, die du nicht kennst. Dein Auto, was dich wahnsinnig viel Geld gekostet hat, was dein ganzer Stolz war, ist verschrottet. Es ist nichts mehr übrig. Alles ist weg. Alle deine Leistungen, alle deine Reden, alle deine Predigten, wenn du jetzt Pastor bist oder so. Alles, was du mal gemacht hast, deine Bücher, die du geschrieben hast, sind wahrscheinlich irgendwo, wenn überhaupt, in einem Regal. Aber wahrscheinlich sind sie gar nicht mehr da. Ich weiß, wir kennen ganz viele Leute aus der Geschichte. Und deswegen haben wir immer so den Eindruck, das ist alles ewig, das bleibt alles. Es gibt Statuen von bekannten Menschen, es gibt Straßennamen, ja, in welcher Stadt gibt es keine Goethe- oder Schillerstraße. Aber machen wir uns nichts vor, nach uns wird vermutlich niemals eine Straße benannt werden. Ja, wir sind dann weg. Wir sind nicht in Geschichtsbüchern drin. Und was ist dann? Ist das deprimierend für euch, so am Jahreswechsel? am Jahresende, so eine Predigt zu hören. Oh Mann, wie wird die Zukunft sein? Wenn man mal darüber so nachdenkt, dann ergeben sich für mich, wenn man mal Zeit hat, die hat man ja oft nicht, aber wenn man Zeit hat, dann ergeben sich so Fragen wie, was mache ich eigentlich hier auf dieser Welt? Oder wie gehe ich mit meiner Zeit um? Als wir in Afrika waren, hat eine gesagt, sie guckt keinen Fernsehen, sie hält das für Zeitverschwendung, deswegen guckt sie grundsätzlich keinen Fernsehen. Oder was ist mir wichtig im Leben? Gibt es überhaupt irgendetwas, das Bedeutung hat? Im Angesicht der Tatsache, dass in 100 Jahren alles weg ist. Was soll ich hier eigentlich? Oder welchen Sinn hat die kurze Zeit meines Daseins? Und damit habe ich euch jetzt vollständig in eine Depression gestürzt, ich hoffe nicht, aber es ist wichtig, auch immer wieder und ich finde gerade an solchen Tagen mal darüber nachzudenken, denn die Zeit ist das, was unerbittlich vorbeigeht, die Uhr tickt. Viele Philosophen haben sich damit auseinandergesetzt und die haben sich so ihre Gedanken gemacht. So hat zum Beispiel Jean-Jacques Rousseau, ein französischer Philosoph, gesagt, das Leben ist kurz. Weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen. Napoleon soll gesagt haben, es gibt Diebe, die nicht bestraft werden und einem doch das Kostbarste stehlen, die Zeit. Oder Johann Wolfgang von Goethe sagte einmal, die Zeit ist unendlich lang und jeder Tag ein Gefäß, in das sich sehr viel eingießen lässt. Albert Einstein hat sich auch mit der Zeit auseinandergesetzt, wissenschaftlich. Wir denken an die Relativitätstheorie und auch die Bibel, die weiß eine ganze Menge über Zeit zu sagen. Die bekannteste Stelle, die finden wir vielleicht im Predigerbrief, darüber möchte ich nicht predigen, aber ich lese es euch mal vor, das ist einfach mal gut, dass so auf sich wirken. Zu lassen. Auch die Gegensätze, die da teilweise vorkommen, da gibt es immer so Gegensatzpaare, die, auf die wäre ich so nicht unbedingt sofort gekommen, nicht bei jedem Gegensatzpaar. Da heißt es zum Beispiel in Prediger 3, 1 bis 8, jedes Ding hat seine Zeit. Das gilt für alles, was unter dem Himmel geschieht. Zeit zum Gebären und Zeit zum Sterben. Zeit zum Pflanzen und Zeit zum Ausreißen. Zeit zum Töten. Und Zeit zum Heilen, Zeit zum Niederreißen und Zeit zum Aufbauen, Zeit zum Weinen und Zeit zum Lachen, Zeit des Klagens und Zeit des Tanzens, Zeit Steine zu werfen und Zeit Steine zu sammeln, Zeit sich zu umarmen und Zeit sich loszulassen. Zeit zum Suchen und Zeit zum Verlieren, Zeit zum Aufheben und Zeit zum Wegwerfen, Zeit zum Zerreißen und Zeit zum Nähen, Zeit zum Schweigen und Zeit zum Reden, Zeit zum Lieben und Zeit zum Hassen, Zeit des Krieges und Zeit des Friedens. Auch das klingt sehr philosophisch, was da die Bibel so sagt. Und dann lesen wir in Galater 4, Vers 4, was wir gerade gefeiert haben vor einer Woche. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Es musste also irgendwie ein bestimmtes Maß an Zeit vergehen, damit irgendetwas passiert, was Gott tut. Die Bibel verwendet hier den Begriff Kronos, also eine, eine Zeitmenge, die man messen kann, die man äh, ja, messen kann und die vergehen muss, damit irgendetwas geschieht. Daraus leiten wir im Deutschen auch unsere Wörter Chronologie ab oder Chroniken. Ja, Zeit, die vergeht. Also es muss scheinbar bei Gott eine bestimmte Zeit vergehen, damit Gott irgendetwas tut. Aber das ist für uns manchmal auch ganz gut äh, im Hinterkopf zu speichern, dass Gott nicht immer alles tut. Nicht immer gleichzeitig alles passiert. Es gibt auch Zeiten, da passiert nichts, da macht Gott nichts. Da muss erst eine gewisse Zeit vergehen, damit Gott handeln kann. Das ist manchmal interessant für uns zu wissen, wenn wir beten. Wir haben manchmal so einen Instant-Glaube. Das heißt, ich bete und dann passiert was sofort. Ja? Ich kippe Wasser, heißes Wasser und äh, ein bisschen Instant-Körner rein und schon ist der Kaffee fertig. Aber alle guten Kaffeekenner wissen, guter Kaffee braucht ein bisschen Zeit, damit man den auch ordentlich genießen kann. Ja? Und bei Gott ist das noch anders, noch länger so. Es braucht manchmal seine Zeit, bis Gott handelt, bis Gott Gebete erhört, bis etwas passiert. Es musste Zeit vergehen, bis Gott seinen Sohn sandte. Nicht alles passiert sofort. Manche Dinge brauchen eben Zeit. Es dauert so seine Zeit. Gottes Handeln dauert seine Zeit. Und schließlich stellt sich Gott selber vor als der zeitlose Gott. Er sagt bei Mose, ich bin der, ich bin Ich war nicht, ich werde nicht sein, ich ich bin einfach. Bei mir gibt es keine Vergangenheit oder keine Zukunft. Die Zeit spielt bei Gott keine Rolle. Gott hat die Zeit erfunden. Gott ist auf die Zeit nicht angewiesen. Er steht außerhalb der Zeit. Wir, wir sind an Zeit gebunden. Wir haben ein Problem damit, dass die Zeit vergeht. Für uns verändert sich was, für Gott nicht. Gott bleibt. Gott verändert sich nicht. Für Gott spielt Zeit keine Rolle. Aber für uns. Wir sind an die Zeit gebunden. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was sollen wir also mit unserer Zeit anfangen? Und jetzt lese ich einen Text aus dem Brief des Apostel Paulus an die Epheser. Kennt ihr alle, wird auch gerne zitiert und habe ich nie richtig verstanden, muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Epheser 5, 15 und 16. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Ich habe also bewusst jetzt mal die Elberfelder bei genommen. Wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Meistens, die meisten Menschen kennen das in einer dieser oder einer etwas ähnlichen älteren Übersetzung, wir sollen die Zeit aufkaufen oder auskaufen. Also bei mir hat sich da immer so ein Bild verfestigt, ich muss eigentlich jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, die muss ich nutzen, für Gott. Ich darf nur keine Zeit verschwenden. Ich muss die Zeit auskaufen, ich muss sie ausnutzen. Ich muss, ich muss jeden Augenblick für Gott da sein. Urlaub ist von Gott nicht vorgesehen. Maximal ein Feiertag in der Woche, der Sonntag. Und auch da muss ich die Zeit nutzen für Gottesdienst und für Liedersingen und solche Dinge. Ich muss die Zeit ausnutzen. Ich muss immer auf Achse sein. Ich muss immer mit dem Herrn verbunden sein. Ich muss immer äh, eigentlich 100% Prozent geben. Ich muss die Zeit auskaufen. Das kann einen ganz schön unter Druck setzen. Ich weiß nicht, wie ihr mit diesem Begriff umgeht oder was das so mit euch macht. Ähm, ich kenne das manchmal, dass man so mit so einem permanent schlechten Gewissen rumläuft. Ach, eigentlich hätte ich mehr für den Herrn tun können. Eigentlich hätte ich mehr beten können. Eigentlich habe ich jetzt, ich habe gestern einen Film geguckt, das war totale Zeitverschwendung. Ich habe ein Spiel gespielt, wir haben heute über Spieleabende gesprochen. Was war, war so sinnlos? Was bringt das? ein Spiel zu spielen, hätte ich doch lieber irgendwas anderes machen können, für Gott, hätte doch die Zeit besser ausnutzen können. Und so haben manche ein permanent schlechtes Gewissen, weil sie den Eindruck haben, ich verschwende meine Zeit. Und dazu kommt dann auch noch, man wird ja älter und man guckt in den Spiegel und stellt fest, oh Mist, sieht ja nicht mehr ganz so aus wie früher. Ja, und ich war jetzt äh, mit meiner Frau ein paar Tage in einer großen Stadt in Europa unterwegs, viel auf den Beinen und ich habe gemerkt, boah, bei mir knackt es, äh, es ist anstrengend. Ich kann nicht mehr so richtig gut. Äh, es war schwierig. Ich bin zeitweise ein bisschen rumgehumpelt da. Ich kam mir so alt vor. Boah, die Zeit vergeht. Und boah, Man müsste das doch ausnutzen. Man darf doch die Zeit nicht verschwenden. Äh, zugegeben, manche Christen sollten sich mehr solche Gedanken machen. Ja, sie könnten wirklich mehr für den Herrn tun. Wirklich mehr Zeit einsetzen. Das gebe ich ganz offen zu. Aber die Menschen, die, äh, äh, die wenig Zeit für Gott Einsetzen, die haben auch kein schlechtes Gewissen. Das sind meistens die, die sich schon für Gott engagieren, die gerne für Gott da sein wollen, die dann auch noch zusätzlich ein schlechtes Gewissen haben, dass sie es nicht genug tun, weil sie könnten ja die Zeit noch besser auskaufen, noch besser ausnutzen. Und sie haben einen Anspruch an sich selbst, den sie nie erfüllen können. Und deswegen laufen auch viele dieser ganzen schönen Vorsätze am, am, am Silvester oder am, am 1. Januar nicht wirklich lange, weil man Ansprüche an sich hat, die man nicht erfüllen kann die nicht funktionieren, die nichts mit einem selber zu tun haben. Das klappt nicht, das funktioniert nicht, das frustriert einen eigentlich am meisten noch. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? Ich glaube, ich oder wir alle, wenn wir so unterwegs sind, wir sind Opfer eines Trends in dieser Welt. Das hat gar nichts mit der Bibel zu tun. Und zwar der Trend einer ständigen Selbstoptimierung. Wir müssen alles optimal machen. Wir müssen es effektiv nutzen. Wir müssen die Zeit gut managen. Wir besuchen Seminare, Zeitmanagement-Seminare. Wir lesen schlaue Bücher, wie man mit der Zeit richtig umgeht. Dann lernt man eben, man tut... das, wenn, man das, wenn das Dringende, wenn man, da darf man nicht so lange drauf warten, man muss das Wichtige tun, was nicht dringend ist, das musst du zuerst machen, damit es dann nicht dringend wird. Dann ist es ja schon getan, du kommst nicht in Zeitdruck und, und, und. Da gibt es so alle möglichen äh, Arten, wie man da vorwärts gehen kann. Wir versuchen mit immer weniger Zeit immer mehr zu leisten. Das ist in unserer Welt das wirtschaftliche Prinzip. Wir müssen wirtschaftlich sein, wir sind in so einer Kultur, zumindest wir hier im Westen sind so oder ich fühle das so, dass ich so geprägt bin und dass ich in diesem Zeitgeist teilweise voll mitlaufe. Ich muss meine Zeit gut ausnutzen. Wir haben Maschinen erfunden, die uns Zeit sparen. Und wir haben mindestens genauso viele Geräte und Maschinen erfunden, die uns auch Zeit wieder wegnehmen und wo wir Zeit verschwenden können. Das geht ganz einfach. Als Kinder, ich habe mich da mal daran erinnert, ich kannte noch Langeweile. Ich bin manchmal, wenn wir Ferien hatten, Sommerferien, dann waren irgendwie alle meine Freunde im Urlaub. Mir war langweilig. Die meisten Kinder kennen das heute gar nicht mehr, oder? Wenn jemand langweilig ist, dann nimmst du halt deine Playstation oder machst irgendwas am Handy. Ich kenne eigentlich keine Leute, die langweilig sind. Jeder ist beschäftigt, jeder daddelt mit seinem Handy rum. Ich auch teilweise. Ja, wenn man einfach nur da sitzt und gerade nichts zu tun, dann denkt man, wo ist mein Handy? Ich muss, irgendwas, ich muss was machen. Wir müssen irgendwie die Zeit rumkriegen. Früher gab es ein Lied in der Sesamstraße, ich weiß gar nicht, ob das noch gesungen wird, da heißt es, wozu habt ihr Kopf und Hände? Denkt euch selber mal was aus. Passiert heute seltener. Wir sind eigentlich zu. Unsere Zeit ist zu. Wir haben keine Zeit mehr. Wir haben es geschafft, unsere Zeit so auszufüllen. Das geht mir auch manchmal so, wenn ich meine Termine eintrage im Terminkalender. Ich denke immer, ah, da ist ja ein freier Termin, da kann ich ja noch was reinplanen. Ich komme nicht von alleine auf die Idee zu sagen, da ist ein freier Termin, der bleibt frei. Weil ich brauche auch mal freie Termine. Ich brauche auch mal freie Zeit. Ich gebe zu, ich denke das selber manchmal, wenn jemand Zeit hat, denke ich, hat er nicht genug zu tun? Hat er keine Arbeit oder was? Und ich traue mich selber manchmal nicht zu sagen, ich habe Zeit. Oder die letzte Woche hatte ich viel Zeit. Ich bin ja in der Gemeinde angestellt. Ich werde ja von von Spenden bezahlt. Das geht ja nicht so, dass ich Zeit habe. Ich muss da was für den Herrn tun. Also ich darf es zumindest nicht zugeben, dass ich Zeit habe. Weil wer Zeit hat, das wirkt verdächtig. Je beschäftigter, umso wichtiger. Oder? So ist so ein bisschen so unser Gefühl. Und irgendwie habe ich den Eindruck, ich bin da voll, ich tappe voll in diese... Zeitfalle. Wir müssen die Zeit auskaufen. Wir müssen das Beste aus der Zeit machen. Es muss optimal genutzt werden. Ich weiß noch, als wir mit den Rangern in Rumänien die Rides gemacht haben, die haben teilweise so chaotisch geplant, ja, dann sind die mit dem Auto hier hingefahren, mit dem Auto da hingefahren und wieder zurück und ich sage, sag mal, jetzt warst du da, jetzt warst du da, jetzt warst du da, hättest du doch mit einer Tour machen können. Ja, stimmt. Ich dachte, hä? Das muss man auch optimal planen, damit man weniger Benzin verschwendet und weniger Zeit verschwendet. Und dann kannst du in der kurzen Zeit viel mehr schaffen. So denke ich, so bin ich unterwegs. Wir müssen die Zeit auskaufen. Aber ich glaube, das ist ein absoluter Zeitgeist. Hier im Epheserbrief wird ein anderer Begriff für Zeit genutzt. Nicht der Begriff Chronos, sondern der Begriff Kairos. Und das heißt nicht eine bestimmte Menge an Zeit, sondern ein bestimmter Zeitpunkt oder auch der richtige Augenblick. Und die neue evangelistische Übersetzung, die übersetzt diesen Vers etwas anders. Und das gefällt mir besser. Ich möchte das euch in dieser neuen Übersetzung mal vorlesen. Achtet also genau darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Törichte oder Unverständige, Dumme, sondern als weise Menschen. Nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Denn wir leben in einer bösen Zeit. Seid also nicht leichtsinnig und gedankenlos, sondern begreift, was der Herr von euch will. Nutzt die Gelegenheiten. Diesen Satz finde ich richtig gut. Das klingt schon ganz anders, das setzt mich nicht unter Druck. Das ist ein ganz anderer Charakter, der da sich vor mir öffnet. Das löst einen Knoten bei mir selber. Ich muss also nicht ständig beschäftigt sein, sondern es geht darum, Gelegenheiten zu entdecken, die sich mir bieten bzw. die Gott mir gibt. Und jetzt macht ein anderes Wort Sinn, was ganz oft in der Bibel vorkommt, nämlich das Wort der Wachsamkeit. Wir sollen wachsam sein, denn nur wer wachsam ist, der entdeckt auch die Gelegenheiten, die Gott ihm schenkt. Dazu dürfen wir nicht allzu beschäftigt sein, denn dann verpassen wir nämlich die Gelegenheiten, die Gott uns gibt. Es geht also nicht darum, möglichst viel zu tun, sondern das, was wir tun, zur richtigen Zeit zu tun. Es geht nicht darum, irgendetwas zu tun, sondern das Richtige zu tun. Die Gelegenheiten zu erkennen, die Gott uns gibt in unserer Zeit, die wir haben. Aber was sind das für Gelegenheiten? Wozu sollen die gut sein? Was ist denn jetzt das Richtige? Und jetzt geht es im Text weiter, wenn man den Text weiterlädt, heißt es also, seid nicht leichtsinnig und gedankenlos, sondern begreift, was der Herr von euch will. Meine Zeit ist ein Geschenk Gottes und wer das erkannt hat, der hat schon ganz viel gewonnen, denn für ein Geschenk bin ich dankbar. Wenn ich dankbar bin, dann verändert das eine ganze Menge in meinem Leben. Wer dankbar ist, sieht diese Welt mit ganz anderen Augen. Wer dankbar ist, das ist so mein, meine, meine These, die ich heute aufstellen will, das ist wie ein, ein Schlüssel, dass mir die Gelegenheiten, die Gott, sich, Gott mir gibt, geradezu zufliegen. Dankbare Menschen entdecken viel mehr Gelegenheiten, weil sie sich nicht mehr so sehr um sich selbst drehen. Wer nicht dankbar ist, sich immer noch um sich selber dreht, immer noch um seine eigene Zeit, der, der sieht gar nicht, was Gott alles machen möchte, wo überall Gelegenheiten sind. Wer aber von sich weg guckt, und das macht Dankbarkeit. Wenn ich dankbar bin, schaue ich von mir weg, ich schaue zu dem Geber der Gaben, ich danke jemand anderem, dann passiert was, ich kriege einen anderen Blick. Ich sehe plötzlich überall Gelegenheiten, wo ich Gutes tun kann, wo ich gute Dinge machen kann, wo Gott mich reich beschenkt hat und ich das weitergeben kann, womit Gott mich reich beschenkt hat. Ich kann leichter großzügig sein, ich kann leichter teilen, ich kann auch meine Zeit leichter teilen. Ich kann leichter für andere da sein. Lauter Möglichkeiten, die ein egoistischer Mensch gar nicht entdeckt Matthäus 5 sagt Jesus selber, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten, so sollen eure guten Werke sehen und sie sollen euren Vater im Himmel preisen. Also Gutes zu tun, das ist nicht nur so, was man ab und an mal macht, das ist nicht nur ganz nett, sondern das sollen wir tun, so sollen wir leben. Das sollen Menschen mitkriegen. Dankbarkeit ist dafür, so meine ich, entdeckt zu haben, ein ganz wichtiger Schlüssel. Ich darf all die Dinge, die Gott mir geschenkt hat, nicht nur meine Zeit, sondern auch meine Begabungen, meine Fähigkeiten, meine Ressourcen, meine Möglichkeiten, meine Beziehungen, meine Ausbildung, meine Bildung, all das darf ich einsetzen für Gott. All das oder daraus ergeben sich Gelegenheiten, für Gott da zu sein, auch im nächsten Jahr. Und die möchte ich nicht verpassen. Ich möchte meine Begabungen nutzen, ausnutzen. Gott hat dir deine Begabung nicht gegeben, damit du sie ein bisschen nutzt. Damit du ein bisschen was machen kannst. Hier so eine Kleinigkeit mal in der Gemeinde und da noch mal nett sein zu den Nachbarn oder wie auch immer. Nein, Gott hat dir deine Fähigkeiten gegeben, damit du sie voll ausnutzt. Aber so richtig mit allem, was da drin ist. Und du musst dich nicht schämen. Du musst kein, kein schlechtes Gewissen haben, weil du denkst, nee, ich will ja nicht angeben. Ja, wenn du irgendetwas gut kannst, also ich weiß nicht, manche Leute denken, sie müssen jetzt bescheiden sein und das möglichst klein halten. Das ist genau das, was Jesus sagt, wir halten unser Licht unter den Scheffel. Wir machen das klein. Aber wir haben das ja von Gott geschenkt bekommen, um es einzusetzen, um es zu benutzen, um die Zeit damit zu nutzen. Und dann ist das auch kein Stress mehr. Dann fühle ich mich auch gar nicht mehr unter Druck gesetzt. Wenn ich die Dinge tue, die ich gut kann, wenn ich Gott also in meinen Stärken diene, dann vergeht für mich die Zeit wie im Flug. Da ist überhaupt kein Zeitdruck. Oh, Ich muss das jetzt für den Herrn machen. Ich muss jetzt noch mehr Zeit einsetzen. Nein, ich ich mache das gerne. Ich merke gar nicht, wie die Zeit vergeht, weil weil ich voll in dem drin bin, was Gott mir gegeben hat. Ich lebe in meinen Begabungen. Seid nüchtern und wachet. Man kann auch Gelegenheiten verpassen. Manche Gelegenheiten kommen wieder und andere nicht. Manche kommen auch nie wieder. Aber ein Lebensstil der der, der Wachsamkeit oder auch der Nüchternheit, der ist ganz wichtig. Und das kommt jetzt, wenn man den Vers weiterliest, diesen Gedanken, das geht jetzt weiter. Epheser 5, Vers 18, da heißt es jetzt, und trinkt euch keinen Rausch an. Also Tipp für heute Abend, egal wo ihr seid. Trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosen Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Um jetzt wieder kein schlechtes Gewissen hervorzurufen, ja, es geht hier nicht gegen Wein oder gegen Alkohol, aber es geht gegen den übermäßigen Genuss von solchen Dingen, denn das ist kein Genuss mehr. Alles, was zum Rausch führt, alles, was zum Verlust meiner eigenen Wahrnehmungsfähigkeiten führt, das führt letztendlich zu einem Leben, was, wo ich Gottes Gelegenheiten verpasse. Wir sollen wachsam sein und entdecken, was der Heilige Geist auch mit uns machen möchte. Wir wollen in neun Jahren über einen kleinen Zeitraum länger mal über den Heiligen Geist predigen. Also wir glauben, das ist ganz, ganz wichtig. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist sogar, damit wir die Zeit gut ausnutzen können. Damit wir die Gelegenheiten, die Gott uns gibt, nicht verpassen. Da ist der Genuss von Wein nicht verkehrt, nicht falsch. Für manche, für manche schon. Manche sollten lieber grundsätzlich auf Alkohol verzichten. Das ist auch gut so. Also Das, darum, das ist nicht der Punkt, Aber sobald es zu viel wird, sobald es ein Übermaß gibt, dann läuft unser Leben aus dem Ruder. Und ich stelle fest, auch unter Jugendlichen, die meisten christlichen Jugendlichen, die wollen nicht, dass ihr Leben so, so christlich ist. Die wollen nicht so als Christen erkannt werden, weil die wollen nicht, dass Menschen denken, sie wären komisch. Nee, ich, will ganz, ich, bin, ich bin ein voll moderner Christ, ich, ich bin total zeitgemäß und ich höre alle Musik, die jeder andere auch hört. Ich bin, ich bin nicht komisch. Die Bibel sagt was ganz anderes. Die sagt doch, du bist komisch. Du sollst komisch sein, du sollst anders sein. Du sollst dich unterscheiden. Wie soll denn sonst dein Licht leuchten, wenn du nicht anders bist als deine Umwelt? Dann bist du kein Licht. Aber ein Licht in der Dunkelheit, das ist definitiv anders. Und wenn du heute Abend auf einer Party bist und am Ende nicht stockbesoffen bist, bist du in manchen Kreisen komisch. Super, genau das will ich sein. Ich will mich unterscheiden. Ich muss mich unterscheiden von anderen Menschen, damit ich Gottes Gelegenheiten nicht verpasse, damit ich für ihn da sein kann, damit mein Licht leuchten kann. Ich hoffe, ihr habt verstanden, wie die Feinheiten da drin sind. Also feiert, genießt es, was ihr auch immer tut, aber achtet darauf, wie weit ihr geht. Ich möchte mein Leben nach den Maßstäben Gottes ausrichten. Das hat gewisse Grenzen und die unterscheiden sich von dem, was allgemein so angesagt ist zurzeit oder immer schon angesagt war. Ich glaube, das ändert sich auch nicht großartig. Wer Jesus nachfolgt, dessen Leben ist anders. Und wenn du nicht anders sein willst, dann solltest du nicht Jesus nachfolgen. Das schließt sich gegenseitig aus. Und da dürfen wir auch mal mutig sein und auch mal anders sein. Es gibt so viele andere Menschen, die irgendeinen Glauben haben, die irgendetwas vertreten und viel, viel mutiger sind, auch in unserer Gesellschaft, als Christen. Christen verstecken sich, verstecken ihren Glauben. Wie gesagt, du sollst ja jetzt nicht wieder mit dem Schwert rauskommen und Menschen umbringen für den Glauben oder den Leuten die Bibel um die Ohren hauen. Darum, Das, das ist ja nicht der Punkt. Aber du darfst dich unterscheiden, du darfst anders sein. Paulus schreibt weiter, Epheser 5, jetzt 19 bis 20, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater, da haben wir den Dank wieder, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Wir sind immer noch am Thema kauft die Zeit aus. Paulus beschreibt jetzt hier, wie wir die Gelegenheiten, die Gott uns geben möchte, erkennen und nutzen können. Das eine ist die Wachsamkeit, das andere ist die Dankbarkeit. Und jetzt haben wir den Punkt Lobpreis und Anbetung. Was hat das denn bitte schön jetzt mit Zeit zu tun? Das habe ich noch nie mit dem Vers, kauf die Zeit aus, in Verbindung gebracht. Es geht auch nicht darum, dass wir jetzt permanent alle Zeit Lobpreis halten müssen. Und zu Hause nur noch Lobpreis-CDs hören und dazu mitsingen müssen und jede freie Zeit damit zustopfen müssen. Aber es ist eine ganz klare Ermutigung zum Lobpreis in der Gemeinde. Denn das heißt, ihr singt einander, ermutigt einander mit diesen Liedern. Das funktioniert nicht, wenn du alleine zu Hause bist. Kannst du auch machen. Aber hier geht es darum, dass wir uns gegenseitig ermutigen, wenn wir gemeinsam singen. Also wenn du hier sonntags im Gottesdienst bist und dann kommt eine Lobpreiszeit, wie man das sagt, oder ein Lied, dann geht es nicht nur um dich. Es geht nicht darum, singt er jetzt mein Lieblingslied oder nicht. Nö, das Lied mag ich nicht, singe dich nicht mit. Sondern du hast auch eine Verantwortung für deinen anderen, für den Nächsten. Indem du fröhlich mitsingst, aus tiefstem Herzen, wie er steht, Gott die Ehre gibst, ermutigst du andere Menschen. Das ist auch deine Verantwortung. Und indem du selber singst, ermutigst du dich auch selber. Das ist einmal was Psychologisches. Äh, singen, das befreit einfach die Seele, da passiert was mit dir. Laut singen ist, ist eine Therapie, die man machen kann und die, die vielen Menschen gut tun würde, weil sie nicht mehr gewohnt sind zu singen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das schätzen könnt, dass wir in der Gemeinde regelmäßig gemeinsam singen. Viele Menschen kennen das nicht. Das ist so wichtig für die eigene Seele. Das tut mir selber gut, ich selber bete Gott an. Dieser Lobpreis hat ja zwei Richtungen, einmal zu Gott hin, aber eben auch zum Nächsten hin. Das ist die zweite Richtung. Wir dürfen uns gegenseitig ermutigen und das scheint eine Methode zu sein oder eine Möglichkeit zu sein, wie wir Gottes Gelegenheiten, Gottes Zeit nutzen können. Ich finde das genial, wie Gott das so macht. Durch Lobpreis und Anbetung. Werden wir ermutigt und ermutigen andere Menschen, Gottes Gelegenheiten im Jahr 2024 zu entdecken, die er für dich persönlich hat, die er für uns als Gemeinde hat, für euch als Familie vielleicht, als Gruppe, sei es jetzt J-Squad oder eine Kleingruppe. Ja, Gott hat Gelegenheiten und Möglichkeiten in verschiedensten Bereichen und die wollen wir nicht entdecken. Äh, wollen wir nicht verpassen, sondern die wollen wir entdecken. Es gibt manche Leute, die, die sagen, ja gut, Lobpreis ist nicht so wichtig. Das Wichtigste ist die Predigt. Das Wort Gottes muss im Mittelpunkt stehen. Lobpreis, ja, nehmen wir in Kauf. Nee, lass uns das nicht gegeneinander ausspielen. Beides gehört in den Gottesdienst hinein. Das Wort Gottes, die Predigt, ja, aber Lobpreis ist ebenfalls wichtig. Gottes Anbetung. Und nicht, damit die Zeit gefüllt wird und damit dann irgendwie deine Lieblingslieder gespielt werden, sondern wir ermutigen uns so, Gegenseitig und helfen uns, die Zeit, die Gelegenheiten, die Gott uns gibt, zu erkennen und zu nutzen. Das Phänomen der Musik wird ganz bewusst eingesetzt, um andere Menschen zu ermutigen und Gott zu ehren. Und das ganz ohne Zeitdruck, ohne auf die Uhr zu schauen, ohne zu denken, was muss ich jetzt noch machen. Ich darf das tun, ich darf es genießen. Am Ende des Jahres oder besser gesagt vielleicht sogar zu Beginn eines Jahres, des neuen Jahres 2024, möchte ich euch ermutigen, kauft die Zeit aus. Nutzt eure Gelegenheiten, die Gott euch gibt, indem ihr wachsam seid, nüchtern seid, dankbar seid und indem ihr Gott alle Ehre gebt. Ich darf das Sie nach vorne bitten, denn genau damit machen wir jetzt weiter. Wir wollen auch das neue Jahr nutzen. Das neue Jahr hat Gelegenheiten, die Gott uns gibt. Und ehrlich gesagt, ich bin heiß darauf, die Gelegenheiten zu entdecken. Zu entdecken, was Gott bei mir macht. Manche Leute werden besondere Momente erleben. Kommt vielleicht ein neues Familienmitglied dazu, ein Umzug, ein Arbeitswechsel, was auch immer. Bei anderen, da denkst du jetzt vielleicht noch, mein Leben läuft ganz normal weiter. Dein Leben läuft nicht normal weiter. Gott hat Gelegenheiten für dich und du darfst das Beste aus deiner Zeit machen. Mit Freude, mit Wachsamkeit und erfüllt mit dem Heiligen Geist. Amen. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du uns in diese Zeit hineingesetzt hast. Und dass du uns eine Verantwortung auch gegeben hast, wie wir mit dieser Zeit umgehen. Und wir müssen keine Angst haben, wir müssen nicht furchtsam sein, wir müssen kein schlechtes Gewissen haben, sondern wir dürfen die Gelegenheiten ergreifen, die du uns gibst. Und jetzt bete ich für jeden, der hier ist, der hier in diesem Gottesdienst ist oder der am Stream dabei ist, möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir deine Gelegenheiten für unser Leben entdecken, auch im neuen Jahr. Ich möchte dich bitten, dass du in der Weise mit uns gehst in das neue Jahr. Dass wir verstehen, was du mit uns tun möchtest. Dass wir verstehen, wie wir auch in unseren Begabungen und Fähigkeiten umgehen können. Wie wir voller Freude das tun können, was du vor uns schon vorbereitet hast. Und diese Zeit wollen wir nutzen, die wollen wir nicht vergehen lassen. Danke, dass du jeden Einzelnen von uns führen möchtest. Auf eine ganz individuelle Art und Weise. Ich bitte dich, dass du mit uns bist, dass du uns führst und dass wir erkennen, Persönlich erkennen, was du von uns willst. Amen.